0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, wir schreiben den 29. Dezember 1386. In Paris stehen sich gegenüber Jacques Legris und Jean de Carouge, wir haben sich seinem Gerichtskampf zusammengefunden. Die Frau von Carouge, bezichtigt Legree der Vergewaltigung. Es wurde ein langer Prozess angestoßen, ein langes Verfahren aufgerollt, was letztendlich nur mit diesem Gerichtskampf geklärt werden konnte. Die beiden Kontinenten stehen sich gegenüber oder sitzen sich im Pferd gegenüber, äh im, im Sattel. Und an dieser Stelle erstmal ein allgemeines Hallo an unsere Hörer. Wir reden heute über The Last Duel, das letzte Duell. Ja, wie immer mit mir Alexander Fügut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo
0: Alexander. An dieser Stelle fällt mir auf, wir beide hatten noch nicht unser First Duel. Wir haben noch nicht gegeneinander gefochten. Ich bin mir sicher, wir haben schon mal gegeneinander gefochten. Das kann gar nicht alles sein. Und liebe Hörer und Hörerinnen, genauso wie jetzt hier zwei von einem unterschiedlichen Tatbestand Überzeugt sind, so muss es anscheinend auch damals gewesen sein. Denn niemand konnte sagen, ja, ist es jetzt passiert, ist es nicht passiert, was ist denn überhaupt passiert? Sondern es ist dann so weit gekommen, dass es zu einem gerichtlichen Zweikampf kommen musste.
1: Wer sich jetzt denkt, warum habe ich denn dieses Ganze mit dem Last Duel, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Tatsächlich kommt, ähm ich glaube so zwei, drei Wochen später, wenn wir die Folge veröffentlicht, haben einen Film raus von Ridley Scott, auch namens The Last Duel. Es soll heute aber explizit nicht um diesen Film gehen. Ähm, da gibt es im Trailer auch schon einige sehr interessante äh, Innovationen in der äh, Historienfilmserie-Szene äh, wie Hannesche und Helme, die nur zur Hälfte mit einem Visier haben und so späße. Aber darum soll es heute nicht gehen, heute soll es um den Fall dahinter gehen und vor allem auch die Quellen. Das Ganze ist nämlich eine große Geschichte, die jetzt ihren, ja, wahrscheinlich nicht Abschluss findet, aber jetzt zumindest nochmal groß in Hollywood auf, aufgedreht wird, aber eigentlich hat das Ganze ja einen historischen Kern und wir wollten abseits des Films mal über den Kern dahinter reden oder auch die populäre Darstellung davon. Äh, natürlich, wenn ihr von der Geschichte noch nie irgendwas gehört habt, wird euch das spoilern, aber wir wissen natürlich auch nicht, was genau ist jetzt im Film aus der Geschichte dann machen. Um, das ist natürlich
0: so ein, so ein Titanic-Ding. Also die meisten wissen dann schon, wie es <lacht> ausgeht. Ja. Um, das ist sogenannte, sogenannte Was-Spannung, ne? nicht Wie-Spannung. Ähm, nee, andersrum ist Wie-Spannung. Du weißt, was passiert, aber du weißt nicht, wie ähm, es dann zu sehen ist und was so die die ja, spannenden Momente in dem Film sein werden. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, am 14. Oktober ist der deutsche Filmstart terminiert. Ah ja, sogar nur eine Woche später. Wir bringen die Folge ja am 8. raus. Das heißt, wenn ihr gar keine Ahnung habt, was es mit The Last Duel auf sich hat und den Film völlig unvoreingenommen sehen möchtet, dann ist es vielleicht angebracht, diese Podcast-Folge nächste Woche nochmal anzuhören.
1: Was ja eh kein Problem ist, weil wir ja nur alle zwei Wochen Podcast-Folgen jetzt rausbringen inzwischen. Wir starten mit dieser Folge übrigens. Das heißt, ihr könnt euch die quasi in der Woche nach hinten verschieben. Ähm, der Film basiert auf einem Buch namens The Last Duel von Eric Ye Jager. Jager, also das ist ein Amerikaner, weißt du, wie man ihn ausspricht? <lacht> Jagger Jagger <lacht> ja. Ähm, der hat auch alle möglichen Quellen zusammengetragen, der hat sicherlich die populärste Form des Ganzen geschrieben. Ähm, es gibt aber allerdings auch wissenschaftliche Beschäftigung und es gibt ein sehr, sehr gutes Paper von äh, Werner Paravicini namens Ein berühmter Fall erneut betrachtet, das Gerichtsduell des Jean de Carouge gegen Jacques Lecris von 1386. Und wenn wir hier Infos zusammentragen, wie es denn wahrscheinlich... also es gibt gewisse Abweichungen in der populären Darstellung und in der ähm, wissenschaftlichen Sichtweise auf gewisse Dinge. Wenn es da Abweichungen gibt wenn wir sagen, so könnte es wahrscheinlich eher gewesen sein, dann beziehen wir uns auf genanntes Paper und alle populären Sachen beziehen sich zum Großteil auf das Buch. Wir haben uns auch in der Vorbereitung ein bisschen aufgeteilt. Also Alex hat den
0: ähm, etwas wissenschaftlicheren Aspekt beleuchtet, also hat besagte Paper studiert und ich habe den etwas populärwissenschaftlicheren Teil, also quasi basierend auf dem Buch von Eric Jager ähm, betrachtet. Und ähm, dazu muss ich sagen, ich habe heute einen Podcast dazu gehört. Also bei Spotify gibt es das. Es ähm, ist ein Interview mit dem, mit dem Autor, geht um das Thema The Last Duel. Und falls ich heute französische Namen mit einem amerikano englischen Akzent aussprechen <lacht> sollte, dann liegt es das daran, dass ich vorhin sehr viel über Mr. Carouche und Le Gris gehört habe.
1: Ich hatte eigentlich voll auf dich gebaut, was die Aussprache angeht, weil wir hören unseres Podcasts Wissen, hatte ich ja kein Französisch in der Schule. Ich dachte, ich lese dich jetzt ein. Ich lasse dich jetzt einfach jeden Namen erstmal vorlesen und versuche das dann nachzuahmen. Ja, ich muss, mich also, nur, ich muss mich nur konzentrieren, weil es geht schon. Okay. Ja, vielleicht auch eine kleine Trigger-Mahnung. Ähm, ich ich kann wirklich kein Französisch. ich werde viele von den Sachen einfach komplett falsch aussprechen, aber ich tue mein Möglichstes. Ja, warum waren das so ein großes Ding? Ich meine, ja, wenn man Hema trainiert, könnte man ja meinen, Gerichtskämpfe gab es ja quasi an jeder Ecke. Damals ähm, war es aber gar nicht
0: so. Also so ein gerichtlicher Zweikampf war ein Riesending und äh, soweit ich weiß, herrschte zu dieser Zeit auch Duellverbot eigentlich oder
1: Zweikampfverbot, oder? Absolut, also tatsächlich der Kampf fand ja wie eingangs erwähnt am 29. Dezember 1386 statt und der letzte Zweikampf auf Leben und Tod da davor war in Paris 1365, also 21 Jahre früher. Und ähm,
0: das hatten sehr viele Leute damals einfach noch nie gesehen und ich glaube selbst der König, ähm, das war ein recht junger König damals. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wie der alt er da war. Ich glaube auch, der König hat das noch, noch nicht erlebt und war auch, wie wir später noch ausführen werden, war schon
1: recht interessiert, dann wollte er auch dabei sein. Ne? Ja, prinzipiell geht es ganz zentral um den Vorwurf der Vergewaltigung und der Vorwurf kommt, wie eingangs erwähnt, von der Frau von Jean de Carouge Und die bezichtigt den Jacques Legris der Vergewaltigung. Und ja, wie könnte man das Verhältnis der beiden beschreiben, bevor die ganze Geschichte losgeht? Also direkt bevor die Geschichte losgeht, waren sie schon
0: nicht mehr die allerbesten Freunde. Also die... Es war so ein, Hm, ja, du du darfst existieren, okay, ich äh, gestatte dir das, aber so direkt davor viel mehr war das dann gar nicht, das waren so ja, politische Geschichten, die sie da so ein bisschen entzweit haben, aber davor wiederum waren sie eigentlich mal recht gut befreundet, oder?
1: Ja, das äh, haben sie beide auch vor Gericht so gesagt. Und tatsächlich ist Legris auch der Patenonkel von Carouche's Erstgeborenen. Ähm, das war von einer anderen Ehefrau als äh, die genannte hier. Also die ist dann gestorben und dann hat er quasi nochmal geheiratet. Und die ja, lustigerweise immer nur Dame de Carouche genannte Frau von ihm ist äh, Margrit de... Ah, Michael, kannst du das mal aussprechen?
0: Moment, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo der Name steht.
1: Hier. Äh, Margrit Thibaut -Vie. genau, eben jene das war seine zweite <lacht> Ehefrau und ja, also ich meine so Patenonkel des Erstgeborenen, das, das ist man kein komplett Fremder, würde ich mal sagen
0: ja, vor allen Dingen, also da lässt ja jetzt auch nicht jeden Deppen Patenonkel deines Kindes werden, oder? nee, absolut nicht
1: das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt waren die beiden eigentlich schon relativ, relativ knorke miteinander. Äh, natürlich ja, das waren als, schon mal Bros, ja. ja. Als es dann mit dem Verfahren losging, natürlich dann eher nicht mehr so, als die entsprechenden Vorwürfe aufkamen. Ähm, jetzt schauen wir uns vielleicht noch an, wer die beiden eigentlich waren. Also, Carouche ist quasi auf dem Kreuzzug gewesen nach Schottland und England, wie man das halt als guter Franzose so macht. Und <lacht> ja. kam da, ja. Kennst du dieses Meme? Ähm, wir reden ja eigentlich über ernste Sachen, Vergewaltigung ist ja eigentlich nichts äh, zum, zum Scherz zu machen. Aber die anderen Sachen außenrum, ja. So äh, von wegen, ah, das war der Konflikt zwischen England und Frankreich. Ah, ihr müsst da spezifischer sein. Ne? <lacht> also ja, in also den, jeden, im 14. Jahrhundert. Ja, genau. Aber selbst da, selbst da <lacht> muss ja. wahrscheinlich ja, spezifischer sein. <lacht> Spezifisch genug. Ähm, ja, und jedenfalls war der auf Kreuzzug in Schottland und England, kam dann <lacht> zurück äh, und hat dann kurze Zeit, nachdem er wieder da war, musste er ja für eine, ja, heute würde man sagen Geschäftsreise nach Paris und in dem Zeitraum soll sich die Vergewaltigung abgespielt haben. Ähm, er wurde auch ob seine Leistungen auf des Kriegszuges zum Ritter geschlagen und Legry war selber aber kein Ritter, sondern nur Edelsknecht. Ein, äh, Michael, dein Stichwort.
0: Ein äh, es Cuyère,
1: würde ich jetzt sagen. Ja. Ist also Cuer, zu, irgendwie so. Okay. Zu dem Zeitpunkt sind die beiden also schon ähm, vom Stand her nicht mehr ganz gleichgestellt. Und die Allegri war, Witwe, habe ich glaube ich schon gesagt, ähm, so viel erstmal dazu. Ja, also es ist jetzt auch nicht super relevant, was genau die vorher gemacht hatten, außer dass sie halt prinzipiell mal befreundet waren zu irgendeinem Zeitpunkt vorher, oder ja, hast du noch was? Ja, wir sprechen
0: zwar nicht über den Film, aber für den Film ist es dann natürlich mega relevant, wenn du so eine Story aufbauen kannst. Früher waren sie mal befreundet
1: und dann haben sie sich entzweit Zweit und jetzt, äh, bam, Duell. Ja, das ist halt schon super. Auf der anderen Seite, so viele e gibt es dann auch nicht. Ich nehme an, die haben sich schon alle zumindest ein bisschen <lacht> gekannt. Oder vielleicht weiß ich gar nicht, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, und es hat massiv viele e -Leute in Frankreich zu der Zeit gegeben. Da bin ich auch ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Ja, dann, dann kamen die Vorwürfe auf. Was wurde denn da genau behauptet? Die Marguerite behauptete,
0: in der Zeit, in der ihr Ehemann abwesend war, von Carouge Besuch bekommen zu haben, von ihm und seinem Vasallen, dem Herrn, äh, dem Herrn Louvel. Und ähm, ja, bei diesem Besuch ähm, Avancen bekommen haben, zu haben, von Herrn Carouche und die aber abgelehnt zu haben und ähm, ähm, nein, von Herrn Legris, Entschuldigung. Und ähm, ja, Jean Legris ist dann eben gewalttätig geworden und hat sich, äh, hat Margaret Gewalt angetan. Und das hat sie ihrem Mann erzählt und der war davon überhaupt nicht begeistert.
1: Ja, das könnte man wohl so sagen. Und vor allem, er hat ihr geglaubt. Also das ist ja so eine Sache, äh, ist ja jetzt nicht wie mit den Frauenrechten heute, dass man da einfach mal so eben eine Anklage machen kann, sondern ähm, die Marguerite konnte selber auch äh, gar, nicht, gar nicht vor Gericht erscheinen und sozusagen die, die Anklage vortragen, sondern das musste alles ja Mann machen. Und die... Es ist ja, wie eingangs erwähnt, ja, letztendlich auch zu einem Gerichtskampf gekommen. Also auch die, sagen wir mal, die Einsätze waren schon sehr hoch auf beiden Seiten, weil Vergewaltigung war auch zu dieser Zeit schon ein Kapitalverbrechen.
0: Auf jeden Fall. Also der äh, Jean Lecri, wäre da nicht heil aus der Sache rausgekommen, hätte man ihn auch regulär verurteilt. Und... Ja, ich, ich fand den Punkt da ganz interessant oder ganz ja, schrecklich eigentlich. Denn, muss ich mir mal vorstellen, Also sie konnte selbst nicht zum, zum Gericht gehen oder ja, heute würde man zur Polizei gehen und das anzeigen und, und ihn anklagen, sondern nur dadurch, dass sie einen gewissen Stand überhaupt auch hatte, und ihren, ihren Ma ihr Mann ihr geglaubt hat und er das sozusagen ähm, ja dann bis zum König so, äh, ja getragen hat dadurch äh, wurde das überhaupt verhandelt dadurch hat sich da überhaupt jemand dafür interessiert wäre sie jetzt irgendeine Bauernfrau gewesen das hätte damals anscheinend überhaupt niemanden interessiert
1: ja also <lacht> In so einer Situation es ist nie lustig, aber die Handhabe war dann schon auch sehr eingeschränkt damals. Was ist dann passiert, ja? Also, prinzipiell wurden erstmal ähm, ja. Also der Garouche hat seiner Frau geglaubt, hat gesagt, da müssen wir was machen und hat entsprechend Anklage erhoben. Und ja, das mit der Verhandlung ist sicherlich auch im Film ein Riesenteil. Ähm, Im Endeffekt war das, was man da gemacht hat, ein Inquisitionsprozess. Man denkt es heute bei Inquisition natürlich erstmal an, da werden halt irgendwelche Leute gefoltert und Hexen verbrannt. Ähm, tatsächlich ist das aber ein, ja eigentlich ein recht modernes Strafverfahren, weil es wurden halt Zeugen verhört und aus den Aussagen dann geguckt, ob sich irgendwie ein stimmiges Bild ergibt. Der, der Haken so ein bisschen dran war, dass diese Verhöre teilweise unter Folter stattgefunden haben. Das macht man ja heute nicht mehr. Aber so an sich, dass man halt einfach sagt, ähm, wir können diese Fälle lösen, indem wir halt mit den Leuten reden und sozusagen so uns der Wahrheit nähern. Ähm, ja, so in der, in, quasi Indizien sammeln und Aussagen und dann abwägen auf der Basis. Das machen wir im Grunde heute noch so. Und ja,
0: man, man muss natürlich noch sagen, das hat ja nicht unbedingt in erster Instanz äh, stattgefunden, sondern der äh, Herr Karousch hat das bis zum König hoch eskaliert. Also ja. ähm, er ist ja jetzt nicht nicht vor Amtsgericht gegangen, <lacht> sondern hat diese Instanzen dann überbunden. Und äh, das wurde bis zum zum König eskaliert und vor dem vor dem Parlament äh, habe ich das richtig verstanden oder auf jeden Fall
1: vor einer ja, ja, höheren genau. Versammlung da verhandelt. Das Parlament war letztendlich auch diejenigen, die entscheiden mussten, ob es jetzt zu diesem Zweikampf kommt oder nicht. Also es ist so, man hätte jetzt quasi hergehen können und sagen, okay, wir glauben hier Legris Vorwürfen, ja, also das, was seine Frau da sozusagen indirekt über ihn erzählt. Ähm, oder, nee, anders, also seine Frau wurde, glaube ich, schon auch verhört, aber tatsächlich vor, vor Gericht erscheinen durfte nur durfte sie nicht. Ja, also man hätte sagen können jetzt, okay, wir glauben ihr, dass die Geschichte ist erwiesen, es gibt vielleicht sogar Zeugen, die Sache ist geritzt, der Legri hat das getan, dann hätte man den Legri entsprechend verurteilt. Ähm, so war das aber nicht und es gab ausreichend viele Zweifel an der Aussage, dass man sich außerstande gesehen hat, jetzt äh, Legri schuldig zu sprechen.
0: Andererseits gab es aber eben auch ausreichend viel Glaubwürdigkeit an der Aussage, sodass man sich nicht dazu entschieden
1: hat, das äh, abzulehnen. Ne? Genau. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann heute? Wäre es ja so, man wird ja freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Zu der Zeit war das noch nicht der, der Modus operandi. Und was letztendlich dann passiert ist, äh, ist, dass sich Karouche letztendlich auf das den Gerichtskampf, auf das UL-Recht berufen hat und Legris entsprechend herausgefordert hat und quasi gesagt hat, gut, wenn wir das anders nicht klären können, dann klären wir es über den Gerichtskampf. Der muss
0: echt, also, ne, da merkst du, wie, wie hochgradig, also wie, wie sehr er seiner Frau geglaubt hat, dass er seinen, seine Gesundheit und De facto sein Leben riskiert, denn es wäre in jedem Fall das Leben gewesen, da solche, ähm, also Gerichtskämpfe, ja, so wie ich das gelesen habe, mussten nicht unbedingt bis zum Tod gehen. Bei
1: solchen Verbrechen aber schon. Ja, beziehungsweise selbst wenn, also es gibt prinzipiell die Möglichkeit der Aufgabe und des Schuldeingeständnisses, auch wenn der Kampf schon angefangen hat, aber hätte er das gemacht, wäre er hinterher aufgehängt worden. Genau, und seine
0: Frau wäre ähm, des Meinheits also wenn, wenn Karouche das gemacht hätte, beziehungsweise Karouche verloren hätte, dann wäre die Margret wegen main äh, verbrannt worden. Also da waren richtig, richtig hohe Einsätze bei der Sache dabei.
1: Ja, ähm, tatsächlich war es auch so, zumindest von den Quellen, die ich jetzt gelesen habe, dass äh, auch hinterher der Verlierer aufgeknüpft wurde. Der, Spoiler, man war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Das hat man aber pro forma doch noch gemacht. Und ja, man merkt schon, also es geht vor der sich den Kampf stellt, nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um das Leben seiner Frau. Und ähm, natürlich haben die beide auch Familie gehabt, auch wenn jetzt Lecri Witwe war, die haben ja alle Kinder. Und wenn du in so einem Gerichtskampf verlierst, dann bist du ja auch quasi deiner Schuld überführt und das wiederum heißt, dass du ja auch einen Ehrverlust hast. Also auch das muss man sich ja dann mal überlegen. Äh, das ist nicht einfach so, dass dann stirbst du quasi oder wirst äh, im Kampf besiegt und ermordet und dann kriegen deine Erben einfach dein, dein Anwesen und deine Reichtümer und machen dann mal so weiter. So, nee, nee. Wenn du als Familie entehrt bist, dann äh, schaut es da nicht mehr so, so gut aus für dich.
0: Aber trotz allem, trotz diesen ganzen ja, Dingen, die da auf dem Spiel standen, haben sich beide dafür entschieden, also Karouche äh, und seine Frau sind nicht davon abgewichen, zu sagen, äh, die die Anklage aufrecht zu erhalten und Legris ist nicht davon abgewichen, äh, sozusagen seine, seine Unschuld zu beteuern und es äh, haben sich dann beide auf dieses Duell eingelassen.
1: Ja, also das Paper spricht davon, dass äh, Legris den Kampf eigentlich gerne vermieden hätte, das Duell und Carouche den Kampf wollte. Und das war, war halt nicht so einfach, weil das war dann natürlich auch ein rechtlicher Prozess, der da angestoßen wurde. Und es hätte, also es wurde dann quasi auf verschiedene Arten auch argumentiert. Und mh, ja, vielleicht gehen wir noch kurz zum zum Alibi von Grie, weil das spielt auch eine, eine große Rolle in der Geschichte und kommt sicherlich auch im Film vor. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also Grie hat gemeint, er wäre morgens in der Stadt A gewesen, wäre dann weitergeritten in die Stadt B und da hätten ihn jeweils Leute gesehen. Und dann wäre er da nochmal nach Stadt C weitergeritten. Und die Diskussion war dann letztendlich, kann er das denn geschafft haben, dass er zwischen dem, also dass er auf seiner Reise quasi, die ungefähr in der Gegend war, wo die Vergewaltigung stattgefunden haben soll, dass er da sozusagen nochmal einen Abstecher gemacht hat und die Tat begangen hat oder nicht? Und Legri war zu dem Zeitpunkt schon über 50 und hat halt gemeint: Ah, er ist schon ein älterer Herr, er geht schon bald aufs Kreisenalter zu. Und also, ah, vielleicht als er jung war, hätte er das gerade noch so geschafft mit einem richtig schnellen Pferd, aber ah, das ist unwegsames Gelände und, mh, ah, also nee, das, er hat ja eigentlich ein Alibi und das hätte er inzwischen auch nicht geschafft. Wohingegen der Karus dann halt natürlich gemeint hat: Ja, wenn du ein gutes Pferd hast, was man als Adler, also auch als Edelknecht ja durchaus hat. Ja, und so alt ist er dann auch noch nicht so tattrig, wie er tut, dann kann er das schon geschafft haben, dass man ihn morgens da gesehen hat, abends da gesehen und dass er dazwischen noch auf dem Anwesen vorbeigeschaut hat. Ich sag mal, in seinem Alter hat er anscheinend noch ein Duell fechten können. Muss man ja auch sagen. Ja. So, und ja, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Legrida unbedingt das Duell wollte, weil er auch, ja, also er ist ja halt auch nicht mehr so jung gewesen. Und. Tatsächlich äh, gibt es einen Bericht, wonach er sich auf ein Klerikerprivileg hätte berufen können, weil er unverheirateter Witwer war. Ähm, ich habe die Formulierung gerade nicht notiert, Das war äh, kein, er ist tatsächlich Kleriker, aber es äh, wäre quasi rechtlich möglich gewesen. Und Kleriker dürfen nicht an Blutvergießen teilnehmen, aber also auch nicht an Duellen und so hätte er das quasi vermeiden können. Aber dann hätte er sich natürlich auch Feigheit vorwerfen lassen müssen. Dann, dass er sozusagen pro forma aus dem Duell rausgekommen ist, aber halt ähm, nicht seiner, ähm, sagen wir mal, Verpflichtung als Ehrenmann nachgekommen wäre. Ja, Über Ehre hat man ja auch in der einen oder anderen Folge schon geredet.
0: In der einen oder Und, anderen
1: Duellfolge. Ja. Das war dann scheinbar halt auch keine Option, ja. Obwohl es theoretisch eine relativ einfache Möglichkeit gewesen wäre, für ihn aus der Sache rauszukommen.
0: Kurzum, äh, die, die, die beiden. Parteien weichen nicht von ihren Aussagen ab. Das Parlament kann nicht eindeutig schuldig oder äh, unschuldig äh, sprechen. Und so kommt es, dass der König die Erlaubnis zum Duell gibt, trotz Duellverbot.
1: Ja, und das ist ja auch schon mal schon mal sehr interessant. Ähm. Ja, also das hat man ja auch schon ein paar Mal besprochen, so eigentlich waren Duelle verboten, aber, ja, und das gab es dann halt schon immer mal wieder so ein Aber und in dem Fall halt auch ein, nee, muss, muss so sein, beziehungsweise das Parlament war ja dann am Ende auch dran beteiligt letztendlich. Also ein und, bedeutender Grund, weswegen Duelle damals verboten waren, war, weil
0: der König seine Ritter zu etwas anderem gebrauchen konnte. Äh, als dass sie sich selbst gegenseitig abstechen, nämlich um Krieg mit England zu führen.
1: <lacht> ja, das hast du schön gesagt.
0: Ähm, es, vielleicht es, auch, es gab ja Voraussetzungen
1: für den Zweikampf, dass der dann ähm, durchgeführt wurde. Ja, genau. Ähm, ich wollte gerade noch was anderes ein, was man sich vielleicht auch noch überlegen muss. Diese, diese Verhandlungen haben sich schon eine ganze Zeit hingezogen, ja, und das wurde, wie erwähnt, in Paris verhandelt. Und was man sich jetzt nicht vorstellen darf, ist, dass die beide bei Wasser und Brot irgendwo im Kerker saßen. Das waren ja Edelleute, leute, sondern jeder von denen musste quasi Bögen stellen, die garantieren sollten. Also garantieren jetzt im Sinne auch auf, auf der Ehre, dass die, wenn man sie frei lässt und sie sich in Paris frei bewegen können, dass sie sich nach Aufforderung wieder stellen. Ja, zum Beispiel, wenn man sie nochmal verhören wollte. Oder eben auch, um dann sich zum Duell zu stellen. Und die beiden sind dann quasi in, ähm, ja, in verschiedenen ähm, also im Text wird es Hotel genannt, aber es ist quasi die, die Wohnung eines Adligen, den die jeweils kennen, sind sie da untergekommen und haben da quasi in Paris gelebt äh, zur Zeit der Verhandlung und sind dann halt immer, wenn es ein Verhör angesetzt war oder ein Verhandlungstag, da entsprechend erschienen. Und ja, genau. Also tatsächlich, die letzte Verhandlung war dann 15. September 1386. Das wissen wir auch alles relativ gut, weil es da Akten von gibt. Da mussten Karouche und Lecries beide anwesend sein. Da haben sie sozusagen nochmal ihr, ja, heute würde man es vielleicht ein, ein Schlussplädoyer abgeben, äh, quasi nochmal zusammenfassen, was eigentlich Sache ist, warum man es war, warum es der andere war und warum man es selber nicht war. Und ja, dann kam eben die die letztendliche erlaubt doch, das, das DL durchzuführen, weil, und jetzt sind wir bei den vier Voraussetzungen, ähm, oder bei den Voraussetzungen, es gab derer vier, damit es zu so einem Gerichtskampf kommen konnte. Es musste ein Kapitalverbrechen sein, was bei Vergewaltigung auf jeden Fall erfüllt war. Äh, das Verbrechen musste wirklich geschehen sein, ja, also man musste quasi glaubwürdig machen, dass es auch tatsächlich passiert ist und nicht einfach nur, also das ist kein Zweifel an der ähm, also Oder sagen wir mal, nicht so große Zweifel daran gab, dass das Verbrechen an sich stattgefunden hat. Äh, andere Rechtsmittel mussten erschöpft sein, was ja durch die anderen Prozesse durchaus gegeben war. Und der Angeklagte muss des musste des Verbrechens zumindest stark verdächtig sein.
0: Also, ja, was eben so heute grenzwertig wäre äh, und zu Mangel an Beweisen geführt, führen würde, vielleicht, ähm, hat damals eben nicht ganz gereicht. Und ja. es, es war ja auch so, dass also Coirouge, der war der war richtig der war richtig pissed, ne der wollte das Duell ähm, Le Gris eigentlich äh, wollte das eigentlich nicht, ne? Nee, nicht so richtig, genau ähm, Hätte auch wie schon von dir erzählt da das Klerikerprivileg in Anspruch nehmen können ähm, Ja, hat er dann aber eben doch nicht. Gibt's da, gibt's da hast du da was gefunden, weswegen er sich dann doch dazu entschieden hat,
1: das durchzuziehen? Also er musste ja letztendlich, er hat ja, das wurde gefordert, die Voraussetzungen haben gestimmt und er wollte ja dann auch nicht wegen des möglichen Ehrverlustes sich irgendwie so rauswieseln. Das heißt, das, worauf er ja bis ein Stück weit gebaut hat, würde ich zumindest so rauslesen, war, dass das halt durch sein Alibi halt einfach glaubwürdig macht, dass er unschuldig ist und dass es deshalb dann abgebrochen wird. Aber das war halt nicht. Und an dem Punkt, wo man, wo schon das Ganze halt angefangen hat zu rollen, da war es dann irgendwann halt auch zu spät, sich noch aus dem rauszuziehen. Und dann war es irgendwann
0: soweit. Also, das Duell wurde festgesetzt und zwar auf dem, also, es wurde vom, vom Parlament, glaube ich, dann oder ähm, ja, nach der Verhandlung festgesetzt auf den 27. November. Und jetzt hat Alex ja schon gespoilert am Anfang. Es hat nämlich am 29. Dezember stattgefunden.
1: Wie kam es zu dem Monat Verzögerung? <lacht> der König wollte dabei sein und das anschauen. Und der konnte am 27. November nicht. Er, er war quasi auf Reisen und hat, ging davon aus, dass er da noch nicht zurück ist. Und dann wurde es verschoben eben auf den 29. Dezember, weil bis dahin konnte der König wieder da sein. Weißt du, was er gemacht hat in der Zeit? Ich glaube, er war auf Wahlkampftour in Flandern. Muss man als König auf Wahlkampftour gehen?
0: Ich äh, weiß gar nicht, wie damals das, ähm, das bei, den, bei den Franzosen war, ob man von Geburt an berechtigt war oder ob die Adeligen da untereinander sich irgendwie was ausgemacht haben. Was hast du gefunden?
1: Nö, ich habe mir das auch nicht notiert. Also das war eine offene Frage Ich erinnere mich aber ein bisschen an die Monty Python-Szene mit Ich bin euer König, was? Ich habe euch nicht gewählt. <lacht> <lacht> ja, also er war auf jeden Fall nicht da, konnte nicht rechtzeitig zurück sein, wollte aber dabei sein, also hat man es verschoben. Ähm, tatsächlich wollte Karouche dann auch nochmal eine zweite Verschiebung im Dezember, weil der hat gemeint, er wäre schon eine ganze Weile krank gewesen und wäre geschwächt und, äh, ja, er würde sich gerne wiederholen, bevor das zum Duell kommt. Das wurde dann aber tatsächlich abgelehnt und verschiedenen Berichten zufolge war er wohl auch geschwächt dann, als er im Duell antrat. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Ich habe tatsächlich auch gar nicht notiert, wie die alt äh, Karusch zu dem Zeitpunkt war. Hattest du das irgendwo? Äh, nee, habe ich gerade nicht. Okay, ich habe hier nur, dass er irgendwann in den späten 1330ern geboren wurde. Das heißt, der könnte auch schon, ja, vielleicht war er auch schon 40, 50. Okay, dann waren sie vielleicht sogar gleich alt. Ja, der Kampf selber. Ähm, auch da würde ich mal spekulieren, das ist im Film ein großer Teil. Und da können wir jetzt natürlich was ganz Interessantes machen, dadurch, dass wir ein HEMA-Podcast sind. Das heißt, wir können auf die technischen Details ein bisschen mehr eingehen, als das so äh, quasi der Mainstream kann. Was, was hast du denn recherchiert, wie der Kampf selber abgelaufen ist?
0: Also am 29. Dezember 1386. <lacht> ähm, zuvor muss man noch sagen, ähm, es wurde ja aufgrund des großen Interesses also der König war dabei und nach dem, was ich jetzt gelesen habe, waren auch tausende ähm, Zuschauer dabei und es wurde sogar eigens ein Platz dafür aufgebohrt. Also ein Turnierplatz wurde zu ja, so ein bisschen arenamäßig ähm, gepimpt und der König hat auch nochmal so, so ein eigenes, ähm, so einen eigenen Hochstand bekommen, würde ich jetzt sagen und es gab auch dann Welle sozusagen, also so Deiche für das Publikum. Ja, so ein bisschen wie eine Fußballtribüne, oder? Ja, also wer den Trailer gesehen hat,
1: ich weiß nicht, so krass war es vielleicht nicht. <lacht> ähm. Beim Trailer haben sie das vor allem in einem äh, Bereich gemacht, wo außenrum Mauern waren. Und man fragt sich, die wollten doch alle zuschauen. warum stehen hier ist eine zwei Meter Mauer. Das ähm,
0: war bestimmt ein bisschen kreative Freiheit. In jedem Fall ähm, war es wohl schon so, dass es ein, ein echtes Event war. Es sind sehr, sehr viele dahin. Ähm, der König hat zugesehen so und auch dieser Platz wurde eigenes dafür ähm, präpariert, und vorbereitet und etwas modifiziert. Es gab nur eine Besonderheit für die Zuschauer, denn es war, äh, gab Bedingungen, die, an die sich jeder halten musste und jede... Du durftest nicht in das Duell eingreifen, also durftest keinem irgendwie helfen, wenn er am Boden liegt oder sowas. Das war bei Tode, also die Strafe dafür war der, war der Tod, untersagt und du durftest auch nicht schreien und, und irgendwie jubeln. Also dafür hast du eine Hand abgehackt bekommen. Also alles, womit du irgendwie dieses Duell hättest beeinflussen können. Also es war das Publikum war wirklich gezwungen, einfach nur da zu sitzen und stumm
1: zu sein. Ja, man muss sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen, es sollte ja hier nicht einfach ein großes Spektakel abgezogen werden, auch wenn es sich dann zu einem entwickelt hat, sondern es sollte ja recht gesprochen werden. Ja. Dementsprechend sollte es ja fair zu gehen. Ruhe im Gerichtssaal sozusagen. Ja, genau.
0: Und es gab dann so ein bisschen formales Tamtam, -Tam, nämlich ganz wichtig, der Herr Legris war ja im Stand geringer als der Herr Carouche. Also Carouche war äh, bereits zum Ritter geschlagen, ähm, Le Gris noch nicht. Und das wurde an dieser Stelle nochmal nachgeholt, damit dann nicht irgendwie ein Stand über den anderen gewinnt. Das äh, wollte man vermeiden. Deshalb wurde Le Gris vor dem Duell zum Ritter geschlagen. Und dann gab es da einen Verantwortlichen, der dann beide sozusagen in Position gebracht hat und noch dann so ein bisschen... Ein paar Worte sprach und dann ging's los. Und nachdem, was ich recherchiert habe, haben sie beide auf dem Pferd mit Lanzenstechen angefangen. Also, sie hatten ungefähr alles dabei, was das Hemaherz herz begehrt: Lanzen, mhm. Streitäxte, Langschwerter, ähm, Dolche, ein Harnisch
1: und ein Pferd. Das waren ja eh Leute, ja. Die sind ja nicht doof. Natürlich fechten die im Harnisch so ein Kampf aus ja wer, wer, wie dem
0: Stand halt entsprechend wer kann der kann und sie begannen auf dem Pferd mit Lanzenstechen das ging ein paar Runden da sind die Lanzen gebrochen aber die Reiter nicht und dann haben sie auf dem Pferd weitergemacht mit Streitäxten da ging es dann schon ein bisschen härter zur Sache denn das Pferd von Herrn Karusch. Äh, das musste dran glauben, denn Legri hat es, ähm, so wie es da stand, enthauptet. Also hat ihm die, die Wirbelsäule, also quasi den Kopf abgehackt mit
1: der Streitaxt. Okay, steht da was davon, ob das Absicht war?
0: Nein, es ist nur beschrieben, wie ähm, ne? ähm, mhm, okay. es wie es stattfand. Ich glaube, es ist relativ schnell passiert und du hast eben dann ein paar Augenzeugen, die jetzt vielleicht sowas auch nicht jeden Tag sehen. Ähm. Auf jeden Fall ist dann das Pferd äh, ins, also umgekippt und Karouche konnte noch abspringen und hat dann es irgendwie geschafft, Le Gris Pferd äh, in den Bauch zu stechen, sodass das auch ähm, zu Boden ging. Also die beiden Pferde haben sich schon mal ähm, sozusagen <lacht> umgebracht und dann haben sie so zu Fuß weitergemacht. Mhm. Haben dann mit Schwertern aufeinander eingeprügelt. Und dabei hat Le Gris den Karouche auch verwundet am Oberschenkel, am rechten Oberschenkel, so wie ich das gelesen habe. Und das war natürlich schon ein, da, ja, das kann man schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also, ich meine, wenn er die Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, wie, wie viel wir unsere Beine brauchen beim, beim Fechten. Und wenn dort jetzt plötzlich eine große Wunde im Oberschenkel ist, dann sieht das, äh, sieht das nicht gut aus sozusagen. sah es auf jeden Fall nicht für den Herrn Karouche. Und er hat es aber irgendwie geschafft. Also Le Gris hat irgendwie einen, einen Fehler gemacht sozusagen. Also er ist dann irgendwie anscheinend zurückgegangen ne? hat hat die, hatte Karusch verwundet und ist dann zurückgegangen und ist dabei ins ins Taumeln geraten, ist irgendwie gestolpert das hat Karusch aber mitbekommen und ist dann wie von der Tarantel gestochen auf ihn drauf, hat ihn sozusagen umgeworfen ähm, also man muss sich vorstellen zwei Männer, wahrscheinlich so um die 80 Kilo plus Harnisch bewegen sich sozusagen plus ähm, Genetische Energie bewegen sich auf den Boden. Ähm, und dort hat er ihn dann fixiert. Also Lecri kam dann nicht mehr da raus. Karouche <lacht> hat ihm dann das, äh, das Visier ähm, aufgerissen. Und hat ihm wohl mehrmals noch entgegengeschrien, dass er äh, gestehen soll. Und Lecri hat es aber bis zuletzt verneint. Er hat nicht gestanden und dann hat Karouche ihn mit dem Dolch in die Kehle gestochen und das Duell für sich entschieden damit. Und danach ist er wohl dann aufgestanden, hat sich zum, zum Publikum gedreht und gefragt, ob er seine Schuld getan hat. Ähm, woraufhin dann das Publikum anscheinend stark gejubelt hätte und das
1: äh, bejaht hat. Sagenhaft, diese Szene schreibt sich ja quasi von selbst für den Film. Ja. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, das, das Paper geht da ein bisschen anders drauf ein. Das Paper geht zum Beispiel davon aus, dass ähm, beziehungsweise der, ich gucke mal gerade, wer genau das behauptet hat. Hm. Okay, ich sehe gerade nicht, wo, worauf sich das genau bezieht, auf welche Quelle. Ja, aber es gibt ja diverse Leute, die über das berichtet haben. Und die behaupten zum Beispiel, dass Le Gris zu Fuß gestartet hätte. Und es hätten nicht beide auf dem Pferd angefangen. Und man muss sich vielleicht noch mal kurz vor Augen führen, dieses Feld, in dem die da waren, war groß genug, dass sie da Rossfechten machen konnten. Ja? Also es ist nicht so das 4x4 Meter Turnierfeld, wie man das heute hat, sondern äh, wirklich wirklich ausladen. Ich habe hier auch eine Längenangabe dafür, und zwar dass es 40 mal 80 Schritte sein müssten in der Länge ähm, und in der Breite. Ich weiß es nicht, wie man das in Meter umrechnet. Äh, ich habe das mal in so einen Rechner eingegreben. Da kommt irgendwas mit äh, 400 mal 600 Meter raus oder so um den Dreh. Keine Ahnung, es gibt noch andere, die meinen, ha, es hätte ja nur 24 Schritte auf 94 gegeben. Ja, wie gesagt, ich kenne das die Umrechnungseinheit nicht, aber es war wirklich groß. Und jetzt kann man sich fragen, wenn man vielleicht, mit den Rossfechtquellen, auch die beim Hema haben, noch nicht so viel zu tun hatte. Warum sollte man das denn machen? Das kann ja nur Blödsinn sein, dass wenn der einer auf dem Pferd sitzt, dass man dann selber absitzt. Ja? So ist ja nicht doof, wenn der andere Pferd hat, will ich natürlich auch ein Pferd. Tatsächlich ist es aber so, wir finden auch zum Beispiel in den äh, Lichtenauer Rossfechtquellen äh, immer wieder den Hinweis, wenn der andere besser reiten kann als du. dass ist keine gute Idee, ihm auf dem Pferd zu begegnen, weil dann ja, im Rostfechten gewinnt der, der besser reiten kann, sondern, dass man absteigt und seine Lanze dann einfach äh, sozusagen vor seinem Fuß in den Boden rammt, die auf das gegnerische Pferd ausrichtet und halt schaut, dass er es nicht hinkriegt, einen guten Anritt zu machen, ja, also nicht einen quasi mit seinem eigenen, seiner eigenen Waffe erwischt, sondern, dass man ihn halt dazu zwingt, ähm, ja, entweder man trifft das Pferd von ihm und hat sich damit erledigt oder halt, er schafft es nicht, tatsächlich ranzukommen und muss dann selber auch absteigen. Ähm, ich habe keine Gena ja.
0: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich habe auch mal, einen, also ich kann, äh, habe nicht reiten gelernt. Ich habe nur mal einen Kurs gemacht, Rossfechten und habe da auf einem Pferd gesessen und das geführt wurde. Und es ist ungefähr das Letzte, was ich machen würde bei einem Duell, mich auf ein Pferd zu setzen. Also... Und wenn ich unbewaffnet am Boden stehe, aber ganz bestimmt werde ich mich nicht auf ein Pferd setzen, um damit ein Duell auszufechten,
1: denn äh, da sind die Chancen einfach echt nicht gut für mich. Ja, man muss natürlich sagen, die konnten natürlich beide reiten und es war ja auch ein großer Teil ihres Lebens, dass sie von Platz 1 nach Platz 2 geritten sind. Nichtsdestotrotz scheint es da schon immer noch Unterschiede zu geben, wie gut man reiten konnte und gerade auch bewaffnet. Ähm, das Paper schweigt sich dann, also das behandelt den Kampf selber eher relativ knapp, ähm, das kann auch daran liegen, dass sich so, also auch heute, wenn man von Kämpfen erzählt, sich die Geschichten schon sehr schnell wandeln und auch nicht so sehr decken. Ähm, also ich weiß nicht genau, wie, wie es jetzt weiterging, dass beide am Ende zu Fuß waren. Ja, ob, er einfach dann, ob einfach äh, Karouche auch vom Pferd abgestiegen ist oder das Pferd von ihm gestorben ist oder weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall geht es dann auch hier weiter, dass er dann in den... Kampf mit äh, Schwertern gekommen sind, also vermutlich dann eben auf eine Harleschfechtart. Das heißt, man hat eine Hand hinten am Griff, die andere Hand in der Klingenmitte und versucht aus einem zweihändig geführten Stich zu arbeiten und die Blöße des anderen zu arbeiten. Wir erinnern uns, der Kampf war ewig zum Tode, also so mit äh, mal hier, wie soll man sagen, es war jetzt nicht so das Gentleman-Ding, dass man sich nur leicht verwunden wollte, sondern ja, wenn ich dem anderen ins Gesicht stellen kann, mache ich das auch. Würde dann auch ganz gut passen dazu, dass äh, äh, er Grille Carouche am Bein und Oberschenkel verwundet hat, weil bei diesen Harnischkampfgeschichten, ja, also so viele so viele Blösen gibt es ja gar nicht, wenn man einen Fußharnisch anhat. Ja, die, das Visierschlitz ist einer, wenn man da reinkommt, der ist aber relativ klein. Man hat dann noch die Achseln, den Schritt, und gegebenenfalls, je nachdem, was für Rüstungen sie anhatten, auch die Rückseite der Beine. Ähm, und ja, das kann natürlich durchaus sein, dass man da im Harnischfechten mit der Klinge zum Bein vom anderen kommt und es da verschafft, einen Stich oder einen Schritt zu setzen. Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich und passt von der Stelle her auch. Ja, und dann ging es weiter und auch da, Carouche hat es irgendwie geschafft, Legree zum Fall zu bringen. Ja, als hema Fechter sagen wir natürlich, das war nicht irgendwie, der ist ganz klar halt ins Regen am Schwert gegangen, hat irgendeinen Takedown gemacht, hat sich dann auf den anderen draufgesetzt. Und auch da wissen wir ja aus den. Harnischkampfkapiteln aus diversen Quellen, wie jetzt zum Beispiel dem Peter von Danzig-Manuskript, dass man da ganz viele schöne sogenannte Unterhalten hatte, also Arten und Weisen, wie man, wenn man selbst einen Harnisch trägt, einen anderen im Harnisch festhalten kann auf dem Boden, sodass der nicht mehr sich wehren kann. Ja? Also da macht man dann so Dinge, wie dass man sich zum Beispiel auf die eine Hand geschickt draufsetzt und die andere mit seiner linken Hand festhält und dann hat der andere sozusagen beide Arme nicht mehr zur Verfügung und man selber hat aber noch eine Hand frei und kann dann zum Beispiel das Visier öffnen und dem anderen ins Gesicht rufen, er solle die Schuld gestehen und schon mal den Dolch zücken und dann halt mit dem Dolch auch entsprechend zustechen.
0: Ganz wichtiger Punkt ne, in den Quellen, dass, äh, so wie du es gerade äh, schön betont hast, unterhalten bzw. unten halten. Es ist nicht unbedingt das Unterhalten, so wie wir es heute benutzen. Ja. Obwohl die das ja damals auch gemacht haben. Ne? Also dann ja. nochmal sehr aufgerissen.
1: <lacht> Gestehe, Schwein. Ja, und ich meine, das passt natürlich alles auch sehr gut zu allen Quellen, weil es genau die Sachen, die drinstehen. Du bist harnisch, du gehst. Ähm, also, ja, es, es, wir haben genau die gleichen Abfolgen, wie der Kampf hier geschildert wird, in den Quellen drin. Ja? Du fängst zu Ross an, dann steigt vielleicht einer ab, weil er nicht so gut reiten kann wie der andere. Ansonsten startet man zu Ross. Irgendwann. Merkt man da, da geht nichts draus oder einer geht runter, dann gehen beide runter, sind sie beide zu Fuß, haben ihre Schwerter dabei, gegebenenfalls auch Mordäxte, gehen damit aufeinander los, irgendwann geht einer ins Ringen, wenn vorher keine Entscheidung da war, ringt den anderen nieder, setzt ihn fest, zückt den Dolch und dann, ja, in diesem Fall gestehe oder stirb.
0: Da muss ich mal überlegen, was das für eine physische und psychische Beanspruchung war. Also das, was, was wir erkennen, ja ist sozusagen, dass ja, unser Training, äh, vielleicht auch irgendwie Wettkämpfe oder ein sehr intensives Training, ähm, aber die haben da sehr lange äh, geritten, sich mit, mit Lanzen duelliert, sie haben dann quasi im Harnisch ähm, aufeinander eingeprügelt, also was du da für eine Kondition, für eine körperliche haben musstest, um das überhaupt zu <lacht> zu leisten, das
1: ist schon echt, das ist schon echt heftig, oder? Ja, die Frage ist natürlich, wie lange das Ganze wirklich ablief. Also nach dem Bericht von dir, vom Eric Jaeger-Buch, äh, könnte man ja schon meinen, wenn die da noch ein paar Anritte gemacht haben, das war irgendwie so ein längeres Ding. Wir werden es halt, ja, aber es kann auch nur mit fünf bis zehn Minuten ein Ding gewesen sein und dann hatte sich das auch geklärt. Aber ja, selbst fünf man, bis
0: zehn Minuten in der Ausrüstung
1: mit der Intensität, alter Vater. Man muss ich natürlich auf Augen halten. Ähm, ich habe es jetzt bei Legris nicht nachgeschaut. Ich vermute aber auch, dass der schon mal im Krieg war. Und äh, so dieses Ich bin in der Schlacht und verausgab mich in den ersten zwei Minuten und geht's noch drei Stunden weiter. Das ist halt auch nicht so das Ding. Also ich nehme an, die wussten schon auch, wie sie ihre Kraft einteilen konnten. Zumal wir erinnern uns, Karusche eigentlich wollte, dass das Turnier verschoben, äh, der, der Gerichtskampf verschoben wurde, weil er ja so äh, geschwächt war. Und das, das ist doch durchaus überlegen, ne? ja. da war der irgendwie, eine er was hatte der Erkältung oder was? Äh, Gemeint hatte er schweres Fieber über einen längeren Zeitraum gehabt. Alter Vater, ey, da hast du irgendwie eine eine eine, eine Grippe
0: <lacht> und dann ziehst du irgendwie 60 Kilo Harnisch an um. Boah das ist schon heftig.
1: Und wir, ja, am 29. Dezember, ja, die haben sich nicht im Sommer auf der Wiese getroffen. Ja. Ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht, ich habe nichts gelesen mit irgendwie Wetter oder so, aber es scheint ja jetzt nicht so den Schneesturm gehabt zu haben, dass das irgendwie dem Turnier abträglich gewesen wäre. Ja, also, und auch
0: nicht so, dass es irgendwie in den Berichten Erwähnung gefunden hätte. Nee. Bin gespannt, wie es im Film dann umgesetzt ist. Im Trailer hat,
1: sieht man ja schon den guten Mittelalter Graufilter, der drüber gelegt ist. Ich hätte es natürlich immer schwer zu sagen, was für ein Wetter das Ganze hatte. Es war kalt und trostlos. Ja, und am Ende sind sich aber die Augenzeugen alle einig und auch die Gerichtsakten, dass Legri tot war. Und damit hat Carouge sozusagen die Anklage bestätigt, dass eben Legri der Täter war und seine Frau ist dann auch natürlich nicht des meines Wegen ähm, verbrannt worden, weil das wurde ja letztendlich dann bestätigt.
0: Ja, und was hat man dann mit Lückerie gemacht?
1: Ja, den hat man, wie anfangs erwähnt, erstmal nochmal aufgehangen, weil das mit dem Verlierer so passiert. Ja, man hat ihn äh, zu den anderen äh, Kadavern von
0: Mördern und Vergewaltigern gezerrt und ihn verrotten lassen, ähm, öffentlich
1: Ah ja, okay. Also so blumig stand das
0: im Paper nicht drin. Genau, also das, das ist in der, sagen wir mal, etwas populäreren Dokumentation so beschrieben.
1: Ja, also auch das ist ein, wenn vielleicht noch der Tod im Duell eine mehr oder weniger ehrenvolle Tätigkeit war, spätestens wenn man dann wie ein gemeiner Verbrecher aufgeknüpft wird, ist es das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, also das ist natürlich auch eine ehrenzerstörende äh, Strafe. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ähm, Carouche hat, weil er ja dann freigesprochen wurde, eine Entschädigung verhalten, äh, nämlich aus dem Vermögen des Legris. Ähm, da wurde quasi dann seine, seine Ländereien verkauft, äh, von einer Baronie war die Rede und davon hat Carouche dann so ungefähr drei Viertel bekommen, der Rest ging an den König für, ich nehme an, so Verwaltungskosten. Das war vermutlich auch nicht billig, den Turnierplatz daher zu richten. Jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, hä, wieso wurde der freigesprochen?
0: Äh, der war da gar nicht angeklagt. Doch, er war des Meineides angeklagt. Denn Le Gris hat natürlich gesagt, nein, das stimmt nicht, du lügst. Und äh, dessen wurde er dann entsprechend freigesprochen.
1: Ja. Jetzt hat ja dieses Buch den schönen Titel The Last Duel, das letzte Duell. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage, wie deckt sich das denn mit der Wirklichkeit? Und war es das letzte Duell Frankreichs? Nein, natürlich nicht. Wir, sich Hörer dieses Podcasts, ja aus vielen anderen Folgen sicherlich schon zusammenreimen konnten. Natürlich gab es dann auch Gerichte noch hinterher und auch Gerichtskämpfe in Frankreich. Was es allerdings tatsächlich war, war das letzte, der letzte Gerichtskampf, der auf Anordnung des Parlaments passiert ist. Ja, also Gerichtskämpfe gab es an verschiedenen Stellen auch noch weiterhin. So kleinere unspektakuläre sozusagen. Im Verhältnis hierzu, ja, wahrscheinlich. Ähm, warum wissen wir überhaupt davon? Also zum einen hat der Fall seinerzeit natürlich großes Aufsehen erregt, äh, vor allem auch in Frankreich, weil ja eben auch der König anwesend war und auch unbedingt anwesend sein wollte. Es war der ganze Hofstadt da, es waren die, die Adlige da, Herzöge von Burgund zum Beispiel. Der Turnierplatz wurde umgerüstet, mehrere tausend Franzosen sollen anwesend gewesen sein, was nicht unrealistisch ist, nachdem Paris ja auch damals schon eine, eine sehr große Stadt war und ich jetzt nicht genau weiß, ähm, wie groß, aber auch die Leute, die da angereist sind, die Adligen, die, ja, die sind ja nicht ohne, einfach so angereist, würde ich mal vermuten. Also, hm. Wir hatten noch ein paar Diener dabei, dann hast du es vielleicht aus den Dörfern auch mitgekriegt, was da abgeht. Das hat sich auch über längeren Zeitraum gezogen. Also ja, großes Spektakel und es gibt diverse Leute, die darüber berichtet haben und darüber aufgeschrieben haben und äh, eine der frühesten Quellen, die wir haben, ist äh, ich bitte dich nochmal den Namen auszusprechen. Vom äh, Jean Froissart. Genau, das war ein französischer Chronist, der hat über den hundertjährigen Krieg geschrieben und das war halt im Wesentlichen in der Zeit und der hat ein komplettes eigenes Kapitel ähm, diesem Duell geliefert. Äh, der nee, Froissart. Äh, Froissare würde ich es aussprechen. Okay. Der ist 1405 gestorben, war selbst kein Augenzeuge des Turniers, hat aber bereits so ja, 1390, 1392 die Geschehnisse aufgeschrieben. Ja, also er hat es quasi aus zweiter Hand, aber ist halt zeitlich noch relativ nahe dran, denn dass er das ein paar Jahre danach erst angefangen hat. Das ist ja nicht unüblich, dass man irgendwie so Geschichten da mal aufschreibt als Chronist, die man halt von Leuten gehört hat. Wenn da aber halt mal nochmal 200 Jahre dazwischen liegen, kann es nicht von ausgehen, dass das noch besonders präzise war. Hier ist es aber zumindest ja zeitlich noch eine Nähe. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, man kann ja jetzt sich auf verschiedene Positionen stellen und man kann das sicherlich so darstellen, dass äh, Lerie komplett unschuldig war und da irgendwie reingeritten wurde und dann unschuldig gestorben ist. Man kann es aber auch umgekehrt sagen, dass äh, der auf jeden Fall schuldig war und ja je nachdem, wie man halt seine Geschichte da so erzählen will oder halt, so, ja, wie man es vielleicht äh, ich wollte gerade sagen, heute machen würde, aber ich weiß nicht, wie es der Film macht, dass man so ein bisschen graustufig darstellt. Er könnte es gewesen sein, aber vielleicht auch nicht. Und Fossar war aber auch der Meinung, das kommt relativ klar raus, dass Legris der Schuldige war. Und ich glaube auch, Eric Jäger stellt sich auf den Standpunkt, dass relativ klar schon Legris der Schuldige war.
0: Ja, ich habe ja heute den, den Podcast, der heißt übrigens äh, Most Notorious und ist ein True Crime History Podcast. Ist übrigens auch eine ne Neuerung heute. Ne? Also wir haben ja jetzt quasi auch so einen True Crime History Podcast hier dazu gemacht.
1: Ja, so ein bisschen. Hätte man vielleicht noch das Alibi von der Krieg genauer ausschlüsseln müssen, wo er meinte, wann langgeritten zu ja, sein. ja.
0: Ähm, und in diesem Podcast ähm, mit Eric Jäger als Gast ähm, sagte er dann auch am Ende, ähm, es gab seiner Meinung nach drei Möglichkeiten, entweder Le Gris ist schuldig, ähm, Margaret lügt oder ähm, die, die dritte Variante, die wohl auch damals schon im Gespräch war, dass Margaret äh, Gewalt angetan wurde, dass sie vergewaltigt wurde, aber dass sie Le Gris, äh, fälschlicherweise, also dass sie ihn sozusagen verwechselt habe. Ähm, diese drei Möglichkeiten gab es anscheinend seiner Meinung nach. Und er stellt sich auch auf die Seite von Margret und sagt, dass er davon überzeugt sei, Le Gris sei der Täter gewesen.
1: Ja, zu also dem ganzen Täterding habe ich auch noch was. Ich würde aber kurz noch die... Veröffentlichungsgeschichte fertig machen. Und ja, das war also der Frau Sauer der Erste, der das sozusagen aufgeschrieben hat in großen Dingen, aber es war über die Jahrhunderte muss man hier schon sagen, immer wieder Thema, ja, zum Beispiel auch im Berliner Abendblatt vom 20. und 21. Februar 1811 hat Heinrich Kleist auch nochmal die Geschichte nacherzählt. Und äh, lustige Anekdote an dieser Stelle, er hat tatsächlich auch die Namen übersetzt. Legris heißt nämlich Grau und dann hieß er halt nicht äh, Jean Legris, sondern Jakob der Graue und der andere hieß Hans Karusch. So, der Hansi und äh, äh, der Jakob, die haben sich da getroffen und so. Äh, und der Grund, warum man dann aber tatsächlich noch Forschung drüber machen konnte, war, ähm, es gab, oder gibt vermutlich immer noch durchaus noch Akten ähm, vom Pariser Parlament und vom Gerichtshof äh, aus dieser Zeit. Da gibt es diverse Aktenvermerke und anhand von denen konnte man sozusagen das noch ein, ein Stück weit rekonstruieren und auch vom Anwalt von, habe ich mir jetzt auch nicht notiert, aber ich glaube es war der Anwalt von Legri, doch es war der Anwalt von Legri, genau, ähm, da der hat auch einen Mitschritt gemacht, den es auch noch gibt, wo er selber auch so ein bisschen reflektiert, was denn dafür spricht, dass es Legree war und was dagegen spricht. Und ähm, ja, das ist also ganz interessant. Auch die, ja, die Zeitgenossen damals wussten ja nicht so genau, wie sie das deuten sollten, wer, also bevor das Duell sozusagen entschieden wurde, wer da jetzt Recht hatte und wer nicht. Darum kam es ja letztendlich auch zum Gerichtskampf. Aber zum Beispiel der Anwalt von der Grie meint dann auch: hm, ja gut, also wenn jetzt der Karouche dann sogar noch irgendwie geschwächt in das Duell ging und dann trotzdem am Ende so klar gewonnen hat, ja, dann könntest du ja dann, das macht ja schon wahrscheinlicher, dass der am Ende tatsächlich auch schuld war, so ein Stück weit. Ähm, ja, und jetzt nochmal zurück zu dem: Wer war es denn, wer könnte es denn noch gewesen sein? Wir hatten ja vorher auch erwähnt, es gab eigentlich noch den Adam Louvel. Ja, yeah, oui. Monsieur Louvel. Und den haben wir erwähnt, dass der möglicherweise bei der Vergewaltigung mit beteiligt war, haben ihn aber dann nie wieder erwähnt. Und das ist nicht unähnlich dazu, wie der in der Gerichtsakten auftaucht oder halt auch nicht. Und was ihm vorgeworfen wurde, ist, dass er geholfen hat bei der Vergewaltigung. Also dass Leclerc nicht alleine war, sondern dass der Louvel mit dabei war. Und äh, die das sozusagen zusammen gemacht hatten, also die eigentliche Vergewaltigung Legri, aber halt Louvelle dabei assistiert hat. Und tatsächlich ist er auch angeklagt worden. Und zwar hat dann der Cousin von Margrit, nämlich äh, Michael, den Typ ist gefragt. Der Cousin heißt einen
0: kleinen Moment. Ähm, holala. Äh, Tom
1: <lacht> Du Bois. Okay. Äh, der, der hat dann quasi auch das Duell gefordert, also auch das, äh, den Gerichtskampf gegen Lovell. Und der Lovell hat das dann auch letztendlich angeboten und gesagt, gut, das, das können wir schon machen. Das wurde letztendlich aber abgelegt, äh, abgelehnt. Da rauskam, dass der Tomin äh, Kleriker war und äh, dementsprechend halt nicht kampffähig war und der Lovell taucht erstaunlich wenig in Akten auf. Es kommt dann nur irgendwann raus, dass er am Ende freigesprochen wurde. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn die Anschuldigung sozusagen war, dass Legri das zusammen mit dem Lovell gemacht hat und Legri's Schuld aber ja dann bewiesen war, dadurch, dass er im Gerichtskampf unterlag, ist es ein bisschen dubios, dass der Lovell dann nicht mehr nochmal rangezogen wurde. Weil eigentlich, wenn er, das jetzt der Beleg war, dass er schuldig war, der Legri, da hätte ja nach der Logik eigentlich auch der Lovell auch schuld sein müssen, aber irgendwie das wurde dann nicht weiter verfolgt. Mm, naja,
0: aber äh, war jetzt klar, dass er da dabei war?
1: Ähm, also nicht klar in dem Sinne, dass er, also so wie es halt die eigentliche Tat auch nicht klar war, aber wenn der Vorwurf quasi gewesen ist, dass sie das zusammen gemacht hatten, hm. dann hätte nach der Logik er ja auch äh, verurteilt werden müssen. Aber es kann natürlich sein, dass sich das irgendwann auch gewandelt hat und sich dann halt auf den lecree äh, festgelegt hat.
0: Er ja, wurde anscheinend nicht in Sippenhaft hier genommen. Also nur weil der Legri äh, es nach Gottes Urteil getan hat, heißt das jetzt anscheinend nicht, dass Louvel ihm dabei geholfen hat.
1: Also er war zwischenzeitlich auch in Haft und wurde auch verhört. Er war auch in Paris tätig. Aber wie gesagt, am Ende ist er letztendlich freigesprochen worden, was ein bisschen dubios ist. Es gab auch so, es gibt Varianten der Geschichte, dass es gar nicht Legri war, der die Vergewaltigung begangen hat, sondern Louvel. Und dann nur fälschlicherweise Legri angeklagt worden ist. Dagegen spricht aber halt, dass die sich ja eigentlich kannten und dass äh, die starke Vermutung da ist, dass die Margrit den Legri auch erkannt hätte. Wobei Legri gemeint hat, vor, bei der Verhandlung, er hätte es im Wesentlichen auch genau zweimal gesehen. Einmal bei so einem Fest und dann halt nochmal bei der Verhandlung hier quasi. Hm. Äh, ja, auch das ein kleines interessantes Detail. Es gibt dann noch ähm, an einer Stelle in einer Quelle später einen, ja, einen wie sagt man, Bericht, nee, ähm, also quasi eine Erwähnung, dass dann ähm, später auch ein, ein Zeuge sozusagen das Ganze nochmal zugegeben hätte und da wird auch spekuliert, also da steht kein Name dabei, da wird aber spekuliert, es könnte der Lovell gewesen sein, ja, dass der Lovell sozusagen seine Mitschuld an der Tat eingestanden hat und damit quasi den Negri dann nochmal belastet hat, aber ja, wie gesagt, er ist nicht verurteilt worden, also kann man jetzt auch nicht sagen, was da genau dran ist oder was nicht. Ähm, ja, Wenn ihr euch die Geschichte mal durchleset, es gibt noch diverse andere Sachen, die wir jetzt alle übersprungen haben, zum Beispiel auch dieses, wo hat die Vergewaltigung eigentlich stattgefunden? War das auf irgendeiner Burg? War das in irgendeinem Haus? Wer wäre da alles noch dabei gewesen und hätte das eigentlich hören müssen? Ja, das war quasi ein, das war in der Kammer, war das Fenster offen, aber wenn das Fenster offen war, hätten wir ja ihre Schreie hören müssen und das hat aber ja keiner und auch so Sachen wie Le Lecri meinte dann auch, also so eine seiner so Ehrdame wie sie, die hätte ihm ja sicherlich das Gesicht zerkratzt, wenn er versucht hätte, sie zu vergewaltigen. Und äh, ist aber ja nicht. ja, Also auch da gibt einen interessanten Einblick in die Art und Weise, wie man damals dachte, äh, wie man da am besten argumentiert sozusagen.
0: Also, ähm, was ich noch gelesen habe, war es in der Tat so, dass es in dem, in dem Schloss von Karus Mutter äh, passiert sein soll. Und seine Mutter aber mit Sämtlicher Dienerschaft in den nächsten Ort geritten ist, um irgendwelche ähm, Business-Dinge zu machen und dann niemand mehr großartig, ich glaube noch ein Diener ähm, übrig war für das ganze Schloss und Margaret eben noch da war.
1: Ja, das mit der, dass die Mutter nicht da war, habe ich auch gelesen. Ähm, Im Paper steht, wenn ich mir richtig entsinne, dass es in einem unbefestigten Haus stattgefunden haben soll. Und dass mit dem Schloss quasi schon die ähm, wie nennt man das? Spektakularisierung? Nee, äh, ah ja, ich verstehe. Hm. Ja, so ein bisschen ist, weil es macht, macht sich natürlich besser, wenn es in einem befestigten Schloss ja, 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 ja. irgendwas stattgefunden hat. Ja. ja, auch der Autor des Paper übrigens, der Werner Paravicini, kommt zu dem Schluss, dass, es, dass er davon ausgeht, dass Legri schuldig war. Also ja, gehen wir jetzt an der Stelle mal mit. Es ist aber auf jeden Fall halt auch spannend, so ja, wie vorher erwähnt, auf der einen Seite hast du diese moderne Form des Prozesses, des Inquisitionsprozesses, Zeugen werden befragt, werden mehrfach befragt, müssen teilweise eine Folter aussagen, was nicht so modern ist, aber prinzipiell dieses, eigentlich versuchen wir, Indizien oder, oder Tatsachen, Fakten aufzudecken, die Geschichte irgendwie zusammenzubringen, und am Ende fällt man dann aber doch zurück und sagt, gut, wir können es so nicht klären, dann machen wir es halt ganz oldschool mit einem Gerichtskampf.
0: Und auch vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt davon ausgehen, Legri war schuldig. Der geschwächte Karouche, äh, quasi vorher tagelang unter Fieber und, und Grip, Grip, ja, Grippe anscheinend gelitten, mit dem angestochenen Oberschenkel dann trotzdem noch den, das Duell gewonnen. Das äh, spricht doch für Gottesurteile, oder?
1: <lacht> ja, also wenn das stimmt, dann hat er hier quasi die Gerechtigkeit gesiegt. Noch ein pikantes Detail fällt mir gerade ein, das steht auch wohl nur in einer einzigen Akte drin und wird erstaunlicherweise sonst nicht groß äh, bewertet, dass die Margret dann kurz bevor es zu diesem Zweikampf kam, auch noch ein Kind zur Welt gebracht hat, was, wenn man so ein bisschen zurückrechnet, dann äh, ungefähr zu der Zeitpunkt der Vergewaltigung hätte ähm, äh, entstehen müssen. Was natürlich auch noch mal ein pikantes Detail ist, aber das findet sich wohl so nicht in den ganzen anderen äh, Aufschrieben mit drin. Und wundert einen auch ein bisschen, dass es in den Akten nicht irgendwie ein großes Ding war, aber gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was man über die ganze Geschichte sagen sollte? Nur die Frage an unsere Hörerinnen
0: und Hörer, wie euch die heutige Episode gefallen hat. Also das hat ja nur mal wieder etwas Bedingt mit historischen Fechten zu tun, also wir haben natürlich versucht auf den Duellaspekt und besonders auf den, den Kampfaspekt insbesondere einzugehen, ähm, war aber eben recht viel, was jetzt äh, nicht so die Hard Hema ist und da würde uns natürlich interessieren, wie hat euch das gefallen, also schreibt es gerne in die Kommentare bei Facebook. Oder schickt uns eine Nachricht an post@schwertgeflüster.de.
1: Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwo Berichteartikel, sonst was über den Film seht, auf unseren Podcast hinweisen. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir da von dem Hype-Train ein bisschen was mitnehmen. Ja, schreibt überall hin, hier gibt es die Wahrheit. Ja, sozusagen. Ja, in diesem Sinne... Heute ein Ausflug in die Geschichte. Es ging mal wieder um ein Duell, einen Gerichtskampf. Man sieht aber auch hier, und das würde ich gerne noch mal einmal herausstellen, es ist nicht, nicht so üblich. Ja? Es ist ein großes Ding, es ist ein ungewöhnliches Ding. Da muss viel zusammenkommen, dass es überhaupt so weit kommt. Und ja, vor allem ja auch beide Parteien bis zum Schluss auf ihren Aussagen beharren. Ja. Und ja, so wie man sich das manchmal in der Hema-Szene vorstellt, mit, da hat man ja eigentlich als Fechtmeister sicherlich schon drei Gerichtskämpfe gefochten. Zack, zack, so, zack. mir die 30, da ja. ist, ist es sicherlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir uns doch dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.